0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja und hallo, heute, eine Woche vor dem ersten Advent, möchte ich dich mal ein bisschen über die Kraft des Gebets informieren. Folge 96, ich komme gerade aus Bingen, beziehungsweise gestern, und äh, wir hatten da ein ich war da vier Tage, weil wir hatten ein zwei seminar mit Zahnärzten und Zahntechnikern. Und da ist für mich so etwas wie ein Traum in Erfüllung gegangen, weil ich habe ja, ich mache ja seit vielen Jahren Kurse und Seminare für Zahntechniker und unter anderem auch für Zahnärzte. Aber so einen richtig echten Teamkurs, den hatte ich noch nicht aus in meinem von mir ausgestaltet und jetzt hatte ich ein super Team gefunden, tolle Menschen, die das mit mir zusammen machen wollten und ähm, wir haben da ein richtig geiles, geilen Event auf die Bühne gestellt und ähm, ja und da gingen nochmal so viele Sachen mir so bei dieser Arbeit, bei diesen bei diesem Entwickeln dieses Kurses, dieses Seminarinhaltes mit dem Zahnarzt und dem, der Zahntechnikerin und den, ähm, demjenigen, den Veranstaltern und den vielen Menschen, die da involviert sind. Das war wirklich super spannend. Und es ähm, und war wirklich ein ähm, beruflicher Traum, ist für mich mal wieder in Erfüllung gegangen. Und, ähm, und dann ist es natürlich so, wenn man so etwas plant, und im Kopf hat und mit vielen Menschen, die involviert sind, dann hat man auf der einen Seite gewisse Vorstellungen, also ergebnisorientierte Vorstellungen. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn man es mit anderen Menschen zu tun hat, haben die auch gewisse Vorstellungen. Und die Kunst ist es eben, in so einer symbiotischen Zusammenarbeit das zu treffen, was der Einheitsgedanke hinter dem Thema ist. Und das finde ich, das war so eine tolle Erfahrung. Und man merkt dann auch in so einem, ja, wenn man so als Hauptperson äh, daran beteiligt ist, wie, wie, wie viel die Dinge eine Rolle spielen, die ich in den letzten Folgen des Podcasts erzählt habe. Also einmal diese Egostrukturen von einem selbst, dann wie das, das Universum uns unterstützt, uns lenkt und leitet und dann wie die, diese Magie, wenn wir mit anderen Menschen auf energetische auf eine energetische Ebene kommen, wo dann ein synergetischer Effekt erzielt wird. So hieß auch das, das Kurs diese Kursreihe, die ist ganz neu in der Dentalbranche, die heißt, <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, meine Daten sind gelöscht. Also es ist die School of My Aesthetic, und es ist mit dem Zusatztitel die Power der Synergie. Mit der Idee dahinter, dass Zahntechniker und Zahnärzte intensiver zusammenarbeiten, dass sie ihre Grenzen, ihre, ähm, ihre Differenzen loslassen die, und die Lücke schließen und damit zu einem unschlagbaren Kompetenzteam für den Patienten werden. Der Patient ist ist dabei im Mittelpunkt und automatisch ist es für die für alle gut für alle die in der Praxis arbeiten für alle Menschen die im Dentallabor arbeiten ähm, das ist eine Reflexion die dann wieder allen zugute kommt und das haben wir jetzt an den diesen vier Tagen wo wir das noch mal ganz intensiv aufgebaut entwickelt und dann im, unmittelbar umgesetzt haben mit einem Auditorium von 24 Menschen, das war schon ein ganz beeindruckendes Erlebnis, wenn man lebt, wenn man merkt, man übergibt dem Universum die Führung, setzt das Ego auf Sparflamme, indem man es bewusst beobachtet, dann ist das eine ganz große Sache und das hat für mich auch, war für mich sehr bedeutend und das hat mir sehr viel Dankbarkeit erzeugt und ähm, und da wurde mir wieder bewusst, wie wichtig auch doch diese Energie ist, wenn wir mit dem Leben in Kontakt treten, mit dem Universum, mit dem Göttlichen, mit dem alles, was ist, indem wir es anerkennen und indem wir kommunizieren auf spiritueller Ebene. Das war auch so eine Sache der Dr. Frank Mayer aus Tübingen, mit dem ich dieses und die, die Olga Urbach, eine Majestätikerin, dieses Seminar gemacht habe, als, als Referententeam von drei Referenten. Das war wie so ein Zahnrädchengriff ins andere. Der Frank hat Dinge in seinem Vortrag ähm, und seine, ja, in seinen Mitteilungen gehabt, die un, un, ohne Absprache eins zu eins miteinander harmonisiert haben. Wie zum Beispiel habe ich in meinem verbalen Vortrag ähm, Leonardo da Vinci zitiert, in dem einer meiner Lieblingszitate von Leonardo ist, die Sprache der Wahrheit ist einfach, das Leben ist einfach doch wir bemühen uns, es kompliziert zu machen. Und ich hatte das gerade in meinem einleitenden Vortrag wortwörtlich so beschrieben und keine Viertelstunde später hat der Frank es in seiner Keynote als Text eingegeben. Das. Also eine, eine Übereinstimmung eins zu eins, über die wir nie gesprochen haben. Da bin ich fest davon überzeugt, das ist das Leben, das uns da lenkt und leitet uns beide diesen... Input gegeben haben. Ich habe in meinem jeder von uns hat so ungefähr 20-minütige Keynote gehabt, da hat man alles mögliche einbauen können. Aber ich habe das Leonardo da Vinci in, meiner, in meinem Sprachen, in meinem Live-Vortrag eingebaut und der Frank hat es eben als Keynote Folie gehabt, den gleichen Text. Das, 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 das ist ja schon, da kann, ich, da kann ich schon wieder nichts sagen. Das war mega beeindruckend. Und dann ist es natürlich so, das Ego hat natürlich immer Angst, dass was nicht klappt. Ähm, dem, ja, es gibt spirituelle Lehrer, die sagen, wenn du Angst hast, dann bist du auf dem falschen Dampfer. Dann meinst du, du müsstest, das Leben ähm, du müsstest dann das Leben kontrollieren. Du könntest das Leben kontrollieren, was wir ja nicht können, das wissen wir ja alle. Nicht nur, wenn wir Ästhetik-Podcasts hören, es ist ja so dass uns die Dinge zufallen, die wirklich wichtig sind, die können wir nicht planen. Das hatte ich ja in der Folge 93 schon genau beschrieben. Und ja, und vielleicht ver verlabere ich mich jetzt, aber <lacht> heute ist mal wieder so eine Folge, die Folge eine Woche vor dem ersten Advent, 96, die ich mir gar keinen genauen Fahrplan gemacht habe. Also ich mache das jetzt mal so ganz spontan aus den Ereignissen, erzähle so ein bisschen was. Da spielen natürlich auch die Good News eine Rolle. Was im Moment auch ist, dass wir wieder gute Botschaften brauchen, weil im Moment ist ja der Druck mal wieder auf die Seele sehr hoch. Das hat man auch in den Gesprächen gemerkt, auf dem Event. Ähm, die Menschen wissen gar nicht mehr ein noch aus. Es ist unglaublich viel Manipulation im Raum. Ähm, es gibt die Geimpften, die Ungeimpften, die Verschwörungsleute, die Corona-Jünger, was es auch alles für Namen gibt für diese für diese Menschen. Und man merkt, überall ist ein Keil dazwischen das, das, ist, das überträgt sich jetzt auch noch auf die Familien. Das ist so bitter. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es bitter, weil äh, aus der Feuerzangenbowle, da sagt doch der, ich weiß es nicht, was, eine Medizin muss besser schmecken, sonst nützt sie nichts. <lacht> so, ähm, ja, diese bitteren Erkenntnisse, da gibt es überall eine. Helle, ein leuchtendes Licht als Botschaft, dass wir das erkennen, wenn wir erkennen, oh da sind wir jetzt im Keil, da ist etwas, da trennt etwas, dann muss man gucken, wo ist denn mein Anteil an der Trennung, wie offen bin ich denn dem gegenüber, das ist ganz entscheidend und ich habe auch während des Seminars so tolle Menschen kennengelernt, die es geschafft haben für sich diesen Keil zu überwinden, Geimpfte, die gesagt haben, die Ungeimpften erkenne ich genauso an und Ungeimpfte haben Verständnis aufgebaut für die Geimpften und das ähm, da, das ist der Weg, den wir gehen müssen und vielleicht liegt es auch daran an, der, an dem Thema, diese zwei Kurs-Event-Tage, die Power der Synergie, dieser synergetische Effekt, das können wir aber nur erfahren, wenn wir uns mit dem Ganzen synergetisch verbinden das heißt, wenn wir uns in der Einheit fühlen, dann gibt es eigentlich kaum Platz für Trennung. Dann ist es egal, was ich für Medien gucke, ob ich Mainstream-Medien oder alternative Medien, ob, ob ich mich beim Robert-Koch-Institut in, informiere oder bei den offiziellen Seiten der Bundesregierung oder der anderen Statistiken, wo auch immer, dann habe ich einfach nur ein Verständnis für die Menschen, die sich anders informieren. Ob sie da in meinen Augen falsch informiert werden oder nicht, das spielt da keine Rolle. Weil jeder hat das Recht, sich zu informieren. Und wenn er jetzt eine Gehirnwäsche bekommen hat von irgendwoher, egal aus welcher Quelle, dann ist das eigentlich doch auch egal. Dann ist es doch die Erfahrung, die er machen sollte. Ja, das ist gerade die Zeit und deswegen brauchen wir gute Botschaften. Ich habe ja gesagt, die nächsten Folgen bis zur Folge 100 oder vielleicht sogar noch weiter, da werde ich immer in jeder Folge gute Nachrichten verbreiten. Es gibt ja die Good News-Kanäle. Und ich habe mal ganz spontan geguckt, was ist heute der, die, was, was mich heute bewegt an den guten Nachrichten. Jeden Tag gibt es gute Nachrichten. Und von heute, was mir wirklich auffällt, wollte ich nur zwei Dinge kurz beschreiben. Das ist der Kinderfriedenspreis an eine, dass der, ein kind, der Kinderfriedenspreis an eine Müllinitiative in Indien gegangen ist. Jetzt erzähle ich das kurz. Vihan also also, und Nav Agarwal aus Indien sind die Preisträger des Internationalen Kinderfriedenspreises 2021. Die beiden Brüder organisieren die ihrer Initiative One Step Greener in ihrer Heimatstadt Delhi eine regelmäßige Müllabfuhr und informieren Schulen über die Zusammenhänge zwischen Mülltrennung und Luftverschmutzung. Das ist doch geil, oder? Erstmal, dass Kinder das machen. Und das andere ist, dass sie dann noch einen Kinderfriedenspreis bekommen. Das ist doch super gut. Das ist doch einfach großartig. <lacht> Dann gibt es noch eine zweite gute Nachricht, die ich selber festgestellt habe. Ich bin jetzt zum vierten Mal in diesem, oder zum, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt nach Bingen gereist bin im Laufe der letzten Jahre, weil ich da auch viele Kurse gebe mit den Menschen, die dort diese Veranstaltung gemacht haben. Und ähm, in dem Hotel, da gab, musste ich immer extra einen Tag vorbestellen, wenn ich äh, Alternative zu Kuhmilch haben wollte, also Sojamilch oder nee, es gab auch nur die Möglichkeit, wenn vorbestellen und dann gibt es auch nur Sojamilch. Und Jetzt ist es so, dass auf dem Buffet, ich musste gar nichts vorbestellen, auf dem Buffet steht Mandelmilch. Für die Menschen, die ihr Müsli damit beschicken wollen oder Kaffee trinken, also es ist jetzt so von so einem großen Hotel amtlich anerkannt, da gibt es jetzt eine Alternative zur Milch. Das fand ich toll, das ist so eine Erfahrung, die ich selber von den guten Botschaften, die ich mir selber mitgenommen habe, in meiner eigenen Erfahrung, empirisch ja und dann, dann ist es wieder so, das hatte ich ja das letzte Mal auch gesagt, wo ich mich so gefreut habe, dass Helsinki ja auf ähm, vegetarische Speisen bei Empfangen und Kongressen umgestellt hat und dann hatte ich doch gesagt, dass ich ja sehr gerne vegan esse, nur das mit dem Ei, da habe ich noch keinen Ersatz für gefunden, das habe ich vor einer Woche erzählt und diese Woche ist die, die Good News folgende, das weltweit erste hart gekochte vegane Ei. Das ist auch gut, oder? Ich kann es ja mal vorlesen. Es sieht aus wie ein Hühnerei. Schmeckt angeblich auch so, ist aber keins. They love the boiled. Das ist das erste vegane hart gekochte Ei. Das Schweizer Unternehmen Elsa hat es aus Sojaprotein entwickelt und seit November 2021 ist es bei der Schweizer Lebensmittelkette Migros erhältlich. Super, ne? Herr Ludwig, da hast du jetzt auch dein veganes Ei, das wird wahrscheinlich jetzt noch weiterentwickelt, Dass man vielleicht nicht mehr aus Sojaprotein sondern Erbsenprotein macht. Ja, gut, ne? <lacht> so, jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema, die Kraft des Gebets. Ich hatte das auch mal in einer Folge beschrieben, dass wir ja, dieses, diese Inspiration, dieses, dieses, wenn, wir, wenn wir von unserer Schwingung her mit dem ganzen Leben in Verbindung treten, mit dem Leben, dem Universum, dem Göttlichen, wie du es auch immer nennen magst, dann werden wir von dieser Kraft unterstützt. Aber wir werden nur unterstützt, wenn wir auch darum bitten. So wie Jesus sagte, bittet und euch wird geholfen, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Das hat Jesus ja vor über zweieinhalbtausend Jahren schon so brillant beschrieben. Oder waren es 2000 Jahre? Ah ja. <lacht> 2021 Jahren Oder keine Ahnung. 2000, lecker. <lacht> ähm, irgendwann hat das ja so beschrieben. Und da ist ja auch so: wir haben diese Kräfte, die möchten uns gerne unterstützen. Aber wir müssen auch darum bitten. Diese kleinen Stoßgebete oder dieses, ja bitten und vergeben. Deswegen finde ich das auch so wichtig in diesem Kraft des Gebets, denn Vergebung ist ja auch eine Form von Gebet. Und das Gebet, das mir jetzt gerade, was ich jetzt gerade, das habe ich von, ähm, was mich im Moment sehr beschäftigt oder ich sehr immer so sehr oft anwende, ist, ähm, das ist von Gabi Bernstein, eine Empfehlung. Und zwar ist das so, dass wenn wir jetzt zum Beispiel andere Leute verurteilen. Da sind wir im Kernproblem. Des, die, die Wurzel des Übels des Egos ist ja das Urteilen. Aber ich hatte das ja in der vor, vorletzten Folge oder irgendwann beschrieben, dass das Ego das braucht zum Überleben, weil es fühlt sich nur wohl, wenn es gut, besser ist als die anderen. Die anderen sind nur dazu da, um sich selbst wahrzunehmen. Aber dann toppt das Ego das, weil das Ego muss natürlich das Gefühl haben, ich bin besser. Und das ist das so, wenn ich merke, ich komme in diesem Urteilsmodus rein, dass ich mir denke, da zum Beispiel auf dem Kurs jemand kritisiert, dass die, die, die Keramikmasse nicht, es gibt natürlich unglaublich viele Keramikmassen, man muss sich natürlich für eine entscheiden, wenn wir 24 Leute ähm, etwas beibringen sollten, die alle die gleichen Materialien haben und man muss eine Entscheidung treffen, dass die natürlich nicht jedem bekömmlich ist, weil er vielleicht in seinem Heimlabor andere Keramiken verwendet. Das ist ein unlösbares Problem, aber ich habe gemerkt, wie das in mir so eine Schwingung auslöst, dass man halt doch, also nach dem Motto, <lacht> halt doch die Klappe, wenn es dir nicht passt. Und in solchen Momenten, wenn ich mich, da, mich dabei überrasche, in dieses Urteil zu kommen, was natürlich nur eine, das Ego macht, weil es Angst hat, ähm, dann sage ich das Gebet, ich rufe die Energie des Universums an, meine Gedanken zur Liebe zurückzuführen. Ich gebe die falschen Wahrnehmungen auf, die ich mir angeeignet habe und weiß, dass ich Liebe bin. Ich vergebe mir diese Gedanken, die durch meine falsche Wahrnehmung entstanden sind und weiß, dass ich Liebe bin. Ich bin Liebe, ich bin Frieden, ich bin Mitgefühl, ich bin das Universum. Das ist so ein einfaches Gebet, das ich mir einfach jetzt so den letzten Monate. ähm, angeeignet habe, würde ich mal sagen, weil in dem Moment, wo du merkst, dein Ego braust aus, auf, du kommst ins Urteilen, also in diesen Keil, diese Trennung rein, dann muss man sich schnell, muss man muss gar nichts, <lacht> dann werde ich mir schnell bewusst an dieses, dieses Gebet von Gabby Bernstein, diese Empfehlung, dann zu sagen, ich rufe die Energie des Universums an meine Gedanken zu Liebe zurückzuführen. Ich gebe die falsche Wahrnehmung auf, die ich mir angeeignet habe und vergebe mir diese Gedanken. Ich bin Liebe, ich bin Mitgefühl, ich bin das Universum. Und wenn das Universum, diese Energie, diese, diese subtilen Kräfte das hören, dann freuen die sich, wie verrückt, dass sie einem helfen können, dich aus diesem Keil zu, zu harmonisieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass das die, das dazu geführt hat, dass ich das letzten wirklich mindestens ein halbes Jahr fast täglich anwende, dem Moment, wo ich mich ertappe, ins Urteilen zu kommen, dass das dazu geführt hat, dass dieses, dass dieses Seminar von diesen 24 völlig unterschiedlichen Menschen aus Industrie, Zahnmedizin, Zahntechnik und, ähm, und Infrastruktur, die so drumherum ist, dass diese Harmonie dadurch entstanden ist, dass ich das so bereinigt habe für mich, wenn ich auf dem falschen Dampfer war. Da bin ich fest davon überzeugt. Und das finde ich, das ist die Kraft des Gebetes. Und das ist diese Folge, die ich dem widme, dass man sich bewusst ist, sich dessen wieder, das wieder wahrzunehmen. Ich empfehle da die Bücher eben von Gabby Bernstein oder auch von Marianne Williamson. Die da, die da wirklich aus dem, das aus dem Kurs, ähm, <lacht> ein Kurs in Wundern, das ist dieses Urthema, was daraus hervorgeht, aus dieser Bewegung, die aus dem Kurs im Wundern entstanden ist. Ich habe so viel zu sagen und ich zitiere hier so viel, ich kann das gar nicht hinten mehr rein in die Texte schreiben. Ihr müsst euch das einfach merken, was euch interessiert. Und dann googeln. Oder schreib es auch direkt auf. Und dann beim nächsten SDT-Podcast höre ich immer einen Zettel und einen Stift daneben, weil das sonst so anstrengend ist, das in den Text nachher einzugeben, damit ich auch nichts vergesse. Aber es wiederholt sich ja eh sehr oft, diese wundervollen Menschen, die ich zitiere oder deren Bücher ich zitiere. Ja, und das ist einmal die Power dieses Gebets, des, des Vergebens. Das ist mir gerade mein Buch vom Sofa gefallen. Da wollte ich was raus vorlesen. Na gut, dann lese ich es halt nicht. Ist gut, Liebes Universum, habt die Botschaft verstanden. Ich, ich, ich werde jetzt das nicht zitieren. Äh, plumps. Ähm. Aber ähm, eine Sache habe ich dann eben noch. Noch ein Buch, das ist jetzt nicht runtergefallen. Das ist auch so wichtig, diese Energie auch recht zu erhalten. Das ist einmal die Kraft des Gebets und dann die Kraft der Vergebung, denn wenn ich jemandem vergebe, dann geht es nicht um Entschuldigen. Denn Schuld ist eine Erfindung. Es gibt keine Schuld. Wir handeln intuitiv, warum auch immer, oder aus, dem, aus, der, aus der Angst des Egos heraus. Ähm, aber Schuld ist, dafür bin ich nicht schuldig, und jemand anders auch nicht. Es geht mehr um Verantwortung. Das ist eine viel bessere Sache als das Wort Schuld. Schuld ist wieder Trennung. Verantwortung fügt wieder das Ganze zusammen. Das passt ich, werde mein zweites Buch beinahe auch noch runtergefallen, jetzt aber vorsichtig. Äh, <lacht> ja, also, das heißt also, diese Energie, so eine, so eine, so eine Vergebung, wie zum Beispiel Ritual von Ho'oponopono, das ist ja eigentlich ein Gebet. Ja, das ist ja eigentlich ein Gebet. Und im Grunde genommen geht es nur darum, du kannst nur einen einzigen Menschen vergeben. Und das bist du selbst. Weil ich bin der Überzeugung, es gibt nur das eine Wesen und diese anderen Spiegelungen in anderen Wesen, die dienen nur mich zu erkennen, dieses eine Wesen, dass dieses eine Wesen sich erkennt, dass wiedergespiegelt wird, dass eine Form von vielen anderen Wesen angenommen hat, um sich selbst zu erkennen. So wie dass der Tropfen auch das Meer in einem ist. Der Tropfen ist sowohl das Wasser als auch das Meer als auch das Ganze, so kann man sich das vorstellen weil der Verstand kann sich das eh nicht vorstellen. <lacht> da brauchen wir Analogien für. Jetzt bin ich aber schon bei über 22 Minuten. Jetzt ist aber mal langsam Schluss, Herr Ludwig. Nächstes Mal machst du dir wieder, wieder Notizen, damit du auch den Fahrplan beibehältst. Ja, ist ja gut, Herr Ludwig, mache ich. Aber war doch spontan geplant. Ja, okay, jetzt war gut, jetzt lese ich mal vor. Ja, mache ich. Okay, gut, Selbstgespräch beendet. <lacht> also, ich zitiere mal wieder in dem Zusammenhang, die Kraft des Gebets und jetzt die Kraft der Vergebung. Etwas, das ich schon mal im Laufe der Ästhetikfolgen äh, vorgelesen habe, vielleicht sogar zweimal oder dreimal. Und ich finde, manche Dinge kann man einfach nicht oft genug wiederholen. Und das ist von Laura Marlina Seiler. So ein kleiner Text. Und sie ist inspiriert von Neil Donald Walsh, der in seinem Buch geschrieben hat, Gespräche mit Gott, hat er geschrieben, Denke stets daran, ich habe dir immer nur Engel geschickt. Und aus diesem Text, dieses hat Laura inspiriert und daraus hat sie dann geschrieben in ihrem, in einem der Rise Up and Shine Journals, da hat sie geschrieben über diese Kraft der Vergebung in Form der Kraft des Gebets und das geht folgendermaßen so. Stell dir vor, du würdest jeden Menschen, der dir begegnet, als einen Engel erkennen, der dir geschickt wurde, weil du hier auf der Erde eine bestimmte Erfahrung machen möchtest. Stell dir vor, der Mensch, der dich am meisten in deinem Leben verletzt hat, war ein Engel, der dir geschickt wurde, damit du die Erfahrung von Vergebung machen kannst. Stell dir vor, der Mensch, der dich verlassen hat, war ein Engel, der dir geschickt wurde, damit du die Erfahrung machen kannst, dass du alleine bereits vollständig bist. Stell dir vor, der Mensch, der dir das Herz gebrochen hat, war ein Engel, der dir geschickt wurde, damit du die Erfahrung von Mitgefühl machen kannst. Stell dir vor, der Mensch, der dir etwas weggenommen hat, war ein Engel, der dir geschickt wurde, damit du dir Erfahrungen machen kannst, dass du wahren Reichtum nur in dir selbst finden kannst. Stell dir vor, der Mensch, der an dir gezweifelt hat, war ein Engel, der dir geschickt wurde, damit du die Erfahrung von Selbstvertrauen machen kannst. Stell dir vor, jeder Mensch, der in deinem Leben dir begegnet ist, war ein Engel, der dir geschickt wurde, um dich darin zu erinnern, dass du selbst auch ein Engel bist. Stell dir vor, was für einen endlosen Frieden du erfahren würdest, wenn du dich an diese Wahrheit erinnerst. So, und mit diesen großartigen Worten <lacht> <lacht> möchte ich ja, mich bei allen bedanken, die mir diese Reflexion ermöglicht haben, damit ich merke, wie viel Engel mich umgeben. Manchmal sind auch die Arschengel die wertvollsten von allen, denn keiner meint es wirklich böse. Jeder möchte sich daran erinnern, dass er Liebe ist. Und so rufe ich die Kraft des Universums an, meine Gedanken immer wieder zur Liebe zurückzuführen. Danke, dass du zugehört hast, mal wieder und es, es freut mich immer sehr, wenn ich hier Folgen aufnehmen kann, weil das tut mir auch selber gut, das ist ja so eine Form von Selbsttherapie und es, dieses Mal ist es mir natürlich eine noch größere Freude, weil ich die letzten vier Tage so gewaltig mega tolle Erfahrungen gemacht habe über den Weg der Synergie, dass das wirklich einmalig ist und das muss jeder sollte jeder erzählt bekommen, es <lacht> ist aber mal gut, ich bin ja fast bei einer halben Stunde, jetzt ist aber mal Feierabend hier, nächste Woche ist der erste Advent, da fällt mir bestimmt auch wieder was Tolles ein, <lacht> da sind wir schon bei Folge 97 und ähm, ja und mit Weihnachten haben wir dann die 100 voll, Dann machen wir eine kleine Party, <lacht> eine Podcast-Party hier um dem podcast sufer also alles Gute dir. Schön, dass du mal wieder zugehört hast. Ich freue mich sehr. Schön, dass es dich die gibt. Danke, danke, danke. Namaste. Dein Achim.